1: J'espère que pour ce premier dimanche de juin, tout se passe bien dans vos vies. Euh, depuis mercredi est sorti un film qui n'est pas comme les autres, qui s'appelle C'est magnifique. Et euh, Clovis Cornillac en est le réalisateur. Ce n'est pas son premier film. Merci déjà. Beaucoup, Clovis d'avoir accepté l'invitation, ça va bien. Ça va bien, merci de m'avoir invité surtout. Alors, quand je dis que ce n'est pas le premier non, ça doit être le troisième. C'est le troisième. Troisième. C'est le troisième avec une série entre euh, au milieu des trois. Voilà, ça s'appelle c'est magnifique. Alors moi j'ai reçu ce film d'une façon extrêmement. Alors déjà j'ai vu, je vous dis tout hein, beaucoup de critiques qui disaient à propos de Clovis Cornillac. C'est l'homme le, le plus gentil qu'on puisse euh, connaître. Euh, il est humble. Euh, vraiment, à chaque fois dans ce métier euh, qu'on veut le voir, il est ouvert. Il n'est pas comme les autres. Euh, et et pas, des, pas des moindres. Je voyais dans des articles dans le Figaro, etc. etc. Donc, euh, vraiment un élan de sympathie vis-à-vis -vis de vous. Ce qui ne m'étonne pas parce que moi, je vous connais depuis pas mal de temps. Et je crois que c'est la vérité. Enfin, j'en suis même sûr. Et alors, quand j'ai regardé le film... J'étais complètement décontenancé, mesdames et messieurs, je vous invite à aller le voir, parce que c'est un conte, c'est quelque chose de très onirique, c'est quelque chose qui est loin de la réalité, et en même temps, c'est notre réalité, sur ce monde bien confus que nous vivons, avec un, avec un, un personnage qui s'appelle Pierre. Écoutez la bande-annonce, peut-être que cette bande-annonce va vous donner euh, le, le, le miel euh, du scénario du film. Mes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Hein.
2: Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon Qui je suis Si vous aussi, vous voulez savoir
0: qui êtes vous, vous posez les bonnes questions. Vous n'avez jamais été salarié Jamais payé d'impôts.
3: Mmh.
0: Officiellement, vous n'existez pas.
1: Euh, si, j'existe. Qui vous a donné envie de faire ce film
3: en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance, quand j'ai réalisé mon premier film, un peu beaucoup aveuglément, euh, que le film marche, comme on dit, c'est-à-dire qu'il rencontre le public. Et du coup, avec mes, mes partenaires producteurs, euh, ils, ils m'ont tout de suite suggéré, ils m'ont dit, bah, euh, ce serait bien qu'on continue l'aventure, est-ce que euh, tu as envie de faire quelque chose Est-ce que tu as une idée euh. Je n'ai pas d'idée précise, mais en revanche, j'aimerais faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance. Alors, c'est un sujet vaste, en plus, ce n'est pas à la mode, euh, bref c'était un peu compliqué Ils me dit ah bon et, et pourquoi alors j'explique que voilà, j'avais le sentiment qu'on que était dans une période un peu trop euh, cynique euh, à tous les niveaux c'est à dire que il y a des gens très intelligents qui sont cyniques et je ne veux absolument pas euh, insulter l'intelligence hein, et puis j'en ai pas les capacités mais en revanche euh, je trouve qu'il s'est banalisé le cynisme est partout et que finalement ce ricanement un peu amer, un peu acide sur tout euh, tout le temps euh, une sorte de moquerie qui permet euh, de se cacher, euh, c'est-à-dire de ne pas prendre de décision, de ne pas s'engager, de se, de, de se foutre un peu de la, de la tête de ceux qui essayent euh, de se lancer dans quelque chose. Le gentil est un vilain mot. Oui, c'est-à-dire, beaucoup on a beaucoup été élevé avec trop bon, trop con, l'homme mm -hmm. est un loup pour l'homme, tout ça, et j'ai je, 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 une conviction profonde, c'est de me dire... Euh, euh, c'est pas sûr que ce soit la vérité c'est pas parce qu'on nous la scène en permanence que c'est une vérité donc j'avais juste envie de faire un film qui pouvait donner un autre regard pas c'est pas euh, j'ai aucune de pas de leçons hein, non le pas film. du tout non non, non, non c'est pas si dogmatique je... c'est pas non, euh, voilà non. ni moralisateur ni tout ça c'est juste envie de dire bah on peut regarder aussi un peu de biais un peu différemment, euh, et se dire que c'est chouette aussi euh, euh, ce qui est beau, euh, c'est chouette aussi euh, l'engagement, c'est chouette aussi euh, de regarder l'autre. Et ce côté de bienveillance, c'est parti d'un truc très simple qui était de me dire le constat c'est que vraiment je vais mieux quand les gens que j'aime autour de moi vont bien. Alors ça paraît très bête, mais du coup presque égoïstement, si je fais du bien autour de moi des gens que j'aime, euh, eh ben, je vais mieux. et Si tout le monde fait cette petite technique de colibri, je me dis que ça ne peut pas nous faire de mal.
1: Le film est sorti depuis mercredi dernier, le 1er juin. Nous avons deux candidats qui vont jouer avec nous à propos de questions qui ont été inspirées par votre parcours. Alors on accueille Edith qui habite à Saint-Gilda-des-Bois. Bonjour Edith.
2: Bonjour Patrick. Alors, Bonjour Colise. Eu...
1: <rire> Bonjour. Euh, je vous ai eu quelques instants avant euh, l'antenne parce que je ne cache rien aux auditeurs. Je tiens toujours à parler aux candidats avant l'antenne pour les mettre un petit peu dans l'ambiance. Et vous m'avez dit que Saint-Gilbert-des-Bois, c'était entre Saint-Nazaire et Baule c'est ça hein Voilà, c'est ça.
2: Est, euh, on est à 40 km de Saint-Nazaire, 50 de La Baule et 60 de Nantes. Voilà.
1: Vous faites de la marche nordique. Je vous ai dit déjà que c'était un sport vraiment très difficile parce qu'il fallait faire euh, des grandes enjambées. Et, oui. Et, et vous m'avez dit, oh, oui, non, mais moi, je le fais en amateur, hein
2: voilà, c'est ça, oui, oui, dans la petite association au niveau de la commune et puis également donc, avec mon mari ou des copines.
1: Alors, Saint-Gilda-des-Bois, vous allez jouer contre Joanne euh, qui lui... Ah, vous avez un point commun avec euh, Clovis. Ah oui, Bonjour. vous avez un point commun. Vous, vous habitez où À Lyon. Ah oui, d'accord. Voilà. <rire> Magnifique ville, n'est-ce pas Clovis <rire> Et alors, et justement, euh, le film se passe entre autres à Lyon euh, ça s'appelle, c'est magnifique, euh, et, et vous allez pouvoir jouer. Alors l'un et l'autre, euh, si vous avez envie de poser des questions à Clovis, n'hésitez pas. Ok. Faites partie de, de l'histoire. On va offrir à l'un des deux un week-end au cœur de la vallée de la Loire et de l'Anjou, au château de Verrières et spa. Un très bel hôtel 5 étoiles, le château de Verrières est situé au centre historique de la ville de Saumur, la ville de l'école de la cavalerie, le cadre noir comme chacun sait, dans un cadre propice à la détente. C'est une élégante demeure construite sous Napoléon III qui garde le charme intime d'une demeure privée avec la décoration, le mobilier et l'art de recevoir de la belle époque. Euh, vous pourrez évidemment profiter du spa, de la piscine chauffée, de son parc de 2 hectares, le tout au cœur de la vallée de la Loire, renommée pour sa douceur, c'est bien vrai. La douceur de vivre, ses châteaux et ses vins. Allez voir sur château verrières avec un S.com. Le premier thème, c'est C'est magnifique. On en a un petit peu parlé. Écoutez, parce qu'il y a une chanson, c'est magnifique. Alors, il y a une chanson dans le film. Et nous, on a quand même recherché un petit peu qui avait interprété cette chanson. Et c'est pas n'importe
4: qui. La vie est là qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus,
1: des baisers lumineux, c'est magnifique.
2: But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so
4: tragic. But when... Once more, she whispered, yet t'adore, c'est magnifique. Parti là-bas, l'une de Cuba, oh la la la, c'est Su se comme ça c'est magnifique C'est magnifique, c'est mes d'amour, à Paris pour toujours, c'est magnifique
1: Alors si vous avez reconnu euh, des interprètes, Dario Moreno, bien ah, ouais. sûr. Ben, Mariano. Il y avait évidemment Luis
3: Mariano. Euh, y a, il doit y avoir Dean Martin. Dean Martin, bravo. Euh, il doit y avoir... Euh... Je ne sais pas, il euh, y a Violet. Violet. Ouais, il doit y avoir, euh, je pense, comment. Euh...
1: Il y a Amandali. Amandali, voilà. Et puis il y a Ella. Fitzgerald. Ouais. Fitzgerald. Ouais. Euh, cette chanson qui donne le titre du film. Euh, alors, qu'est-ce qui est magnifique dans le film
3: J'espère le film, <rire> j'espère la vie, euh, j'espère euh, les autres, les gens, les plantes. Euh, Mais c'est Pierre les... qui est magnifique, non bah, il est... Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire je pense c'est au sens plus large, c'est-à-dire que l'envie, le, le, c'est surtout, par exemple, cette chanson et, et ce titre, c'est juste de prendre de temps en temps, juste le, le, le temps... Euh, de regarder avec le swing, avec bonheur, avec gourmandise qui nous entoure. Il euh, y a quelque chose qui, qui... On est beaucoup, beaucoup dans, 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 le, dans le commentaire, euh, la, la... une sorte de, de, de colère, de c est, c est... rien n'est assez bien, rien n'est assez... Le buzz, le euh, buzz. Ça, j'en parle même pas, parce que moi, c'est vrai que je suis complètement en dehors des réseaux et je pense que déjà, ça me protège de on quelque est chose. au moins deux. deux. Oui, et je pense que ça me protège, parce que je n'ai pas l'impression de rater pour l'instant, il n'y a pas des choses, par exemple, qui me, euh, que j'ai ratées. Euh, <rire> c'est des choses plutôt épargnées, en fait, que ratées. Après, euh, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et, 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 et je ne vais pas à l'encontre, mais je crois qu'on peut se protéger de pas mal de choses aussi euh, avec un, un regard. Si on arrête de regarder la poubelle qui est devant l'œuvre, euh, l'œuvre y est, quoi. Il y a des choses qui sont à regarder.
1: Alors, les premières questions. Alors, nous, on, quand on a préparé l'émission, on s'est dit qu'est-ce qui est magnifique dans la vie on a pensé aux sept merveilles du monde et euh, ça pourrait être le thème de la première question qui vaut un point. Je vais commencer par vous, ma chère Edith. Écoutez bien. Parmi les sept merveilles du monde, il y a le phare d'Alexandrie, chanté par Claude François. Mais quelle autre merveille a été chantée par Henri Salvador dans Syracuse Est-ce qu'il s'agit, et vous le savez, une, Edith, hein, pas, pas de stress, vous le savez, est-ce que c'est le colosse de Rhodes Est-ce que ce sont les jardins de Babylone Ou est-ce que c'est le temple Dans Syracuse. Je, je dirais les jardins de Babylone. Et ben voilà Un point Parce que Edith me disait juste avant l'antenne, j'ai le trac, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Il ne faut pas, c'est de la radio. Euh, D'ailleurs, ces jardins qui ont été organisés en terrasse euh, auraient été construits par Nabucodonosor II. Et un ingénieux système d'acheminement de l'eau permettait donc de garder ces jardins toujours verts malgré l'aridité du pays alentour. Votre premier point, voici une question maintenant toujours à propos des merveilles euh, pour Johan. Euh, quelle okay. est la seule merveille du monde, mon cher Johan, que nous pouvons encore admirer aujourd'hui Trois propositions. La pyramide de Khéops à Gizeh, la statue en or et ivoire de Zeus à Olympie ou le tombeau de Mosol. À Alikarnas, qu'est-ce qu'on peut encore admirer aujourd'hui C'est-à-dire, qu'est-ce qui existe encore
4: Je dirais plutôt la pyramide de Khéops, moi.
1: Bonne réponse. Yes, le... ah oui, un point. Le tombeau <rire> du roi Khéops en Égypte, sur le plateau de Gizeh à côté du Caire, est la plus grande pyramide au monde, avec sa base de 230 mètres de côté, ses dimensions et sa masse de 500 000 tonnes. Explique sans doute d'ailleurs que la pyramide de Khéops, il y a Khéops, Képhren et Mykérinos, je crois. Dans mes souvenirs de voyage, donc, ça soit la seule, la pyramide de Khéops, merveille du monde que nous puissions encore aujourd'hui visiter.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Clovis Cornillac. Deuxième thème, un enfant de la balle. Alors, vous êtes un enfant de la balle. D'ailleurs, il y a quelque chose moi qui me touche toujours, c'est que dans votre film, bah, on a reconnu à un moment donné euh, votre maman. Miriam brouillé comment ça se passe Vous lui dites, euh, je suis en train de faire un film. Tu, tu viens tourner deux jours, tu viens tourner trois jours
3: euh, Non, non. En fait, ça se passe. Euh, alors moi, j'ai un, un amour pour le, le cinéma, un respect pour le pour le public, et qui fait que en aucun cas euh, je, je pense à, à ma famille ou à des potes pour pour faire un film en disant oh ben, ça va être sympa et tout ça. Ça m'intéresse pas du tout. Je suis extrêmement travailleur, obsédé par euh, mon film. Et, et, et quand je réfléchis à la fabrication, je rentre à un moment en casting, je cherche les gens vraiment les plus évidents pour moi pour interpréter les rôles et les emmener sur un territoire. Alors euh, Là, il s'avère que de manière très rapide, euh, Myriam est arrivée... Euh, voilà, elle, a, elle a fait partie tout de suite dans ma tête de me dire « Il me faut une actrice de sa génération ». Euh, qui est son charisme, euh, son talent, sa, sa capacité aussi au travail. Parce que moi, je suis très... Euh, je demande beaucoup. Et donc, il faut, il faut des gens qui soient euh, de ce niveau-là. Euh, et euh, ça aurait été une coquetterie absurde de ne pas lui proposer simplement parce que c'était ma mère. C'était plus dans cette idée-là que je trouve ça aurait été euh, stupide. En revanche, quel bonheur de travailler avec des gens, que ce soit Myriam ou d'autres... Hein, euh, qui sont euh, à votre service et qui mettent leur talent à votre service. C'est-à-dire que c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut, que ce soit les acteurs, les techniciens, les décorateurs, les, les costumiers, enfin, peu importe, tous les gens qui, qui vont rentrer dans votre univers. Et donc, Myriam, euh, juste, fait partie des grandes actrices. Et c'est pour ça que je lui ai proposé et j'étais ravi qu'elle accepte le rôle et elle l'a accepté. Pareil, du, de, du, comme je lui ai proposé. quoi. C'est-à-dire, je pense qu'elle m'aurait dit non si elle n'avait pas eu envie de le faire.
1: Alors, vous êtes le fils de Myriam Boyer, de Roger Cornillac. Euh, Myriam, puisque vous l'appelez Myriam, et non pas maman, quand vous parlez d'elle au, au niveau de l'actrice, euh, vous avez eu très jeune, à l'âge de 19 ans, et à l'âge de 14 ans, vous êtes parti de chez vous. Oui. Ouais, ouais, avec vous n'avez euh... pas fait une fugue, hein
3: Non, pas du tout. Je suis parti avec... Euh, on, a, on en a... Euh parler avec Myriam à l'époque, euh, elle ne m'a pas laissé euh, dans la nature, euh, c'était pas du tout euh, ni une colère, ni un abandon, je voulais vraiment rentrer dans le monde adulte, mais depuis très petit, depuis l'âge de 6 ans... Alors, je...
1: est-ce que c'est vrai l'anecdote qui consiste, parce que j'adore ça, vous avez vu un chauffeur de bus et vous vous êtes dit, moi je... Et, il a de la chance parce qu'il est libre.
3: Oui, c'est-à-dire que moi, je, euh, oui, effectivement, je prenais le bus, parce qu'à euh, voilà, l'époque, on faisait ça, j'habitais euh, à Paris, hein, mais... Euh, on habitait Place des Fêtes, et puis à six ans, je prenais le bus tout seul pour aller à l'école, Place de la Réunion, c'était plus loin, tout ça. Et j'enviais beaucoup, et ça me faisait rêver, je voyais, je me disais, voilà, c'est ça la vie, quoi. Lui, il, il, il paye ses impôts, il va nous poser l'arrêt de bus, après il va retrouver ses, ses, ses camarades, prendre un café, il est autonome, c'est sa vie, son... et je rêvais de ça. De, de rentrer... Là, vous avez 6 dans... ans. Oui, j'avais 6 ans. Six ans. Ouais, non, vraiment, quand je dis j'ai voulu être adulte très tôt, C'est et donc, à 14 ans, euh, effectivement, ce n'était pas incohérent de me laisser partir. Ça aurait été absurde, je pense, si elle m'avait... Euh, si, si on était rentré en conflit à cet endroit-là. Par contre, on avait des règles, quoi. On s'est donné des... La, la question, c'était, OK, tu pars, tu rentres dans le monde du travail, tu as envie d'y aller, je te fais confiance, mais en revanche... Euh, mais comme ma grand-mère aussi, c'était ces valeurs-là, de, de, euh, tu bosses, quoi. si c'est pour rester euh, dans une chambre de bonne euh, à glander, et à, à fumer des pétards, euh, ça ne va pas le faire. Donc, euh, et comme je
1: n'avais aucune envie de ça et que j'étais à fond dans le, dans le taf, ça a été euh, Alors, était bien. quand on regarde votre carrière, parce que quand je disais au début de l'émission, euh, euh, le monde journalistique, et pas que, mais vous trouve gentil, accessible... Normal dans un monde qui ne l'est pas. D'ailleurs, ce film, il est normal aussi <rire> dans un monde qui ne l'est pas. Euh, j'ai quand même pensé que, bon, on se connaît depuis pas mal de temps, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Et je dis, mais l'homme que je vais recevoir à Repin, euh, il est jeune et il a plus de 60 films déjà dans sa carrière, ce qui est votre cas, et que vous avez fait votre premier film, euh, je crois que c'était avec Robin Davis, vous aviez 17 ans. C'est-à-dire que vous partez de chez vous à 14 ans 16 ans même,
3: je vais en fait, le film.
1: Et deux ans après, vous avez du taf, comme on ouais, dit ouais, ouais. Mais comment... Et, et vos parents, vous n'êtes pas
3: Ah non, non. Non, non, ce n'était pas, pas le deal. L'envie, moi, de partir, c'était d'être autonome. Donc, euh, si c'était pour être... Euh, non, non, ce n'était pas, euh, pas l'idée. Mais il euh, euh, y, a, y a une chose hein, qu'il faut... Euh, moi, je, je caresse et je vénère tous les jours. Euh, C'est la chance. C'est-à-dire que il n'y a pas de secret, euh, il faut quand même avoir un, un, un totem magique quoi. et on est, on est certains euh, d'entre nous à se dire que même les choses les plus dures, parce que j'ai vécu des trucs qui n'étaient pas toujours sympas hein, dans la vie comme tout le monde, mais, euh, mais la différence c'est quand, quand la chance est avec toi, euh, c'est que déjà tu t'en sors mieux, même dans les gros coups durs, euh, que ça t'accompagne d'une certaine manière et, et, et là-dessus on n'est pas égaux euh, donc moi j'ai conscience de ça, j'ai eu conscience de ça très tôt j'ai beaucoup de, de potes pour qui, euh, je me disais, il n'a vraiment pas de veine. Quoi. Et ce n'est pas juste. Parce qu'il euh, y a quand même cette dimension-là. Alors, ça ne fait pas tout. Euh, et là, euh, euh, enfin, moi, je suis un gros travailleur euh, passionné. Je n'ai aucun mérite parce que j'adore ce que je fais. Mais en revanche, je travaille. Je ne me fous pas de la tête des gens. Euh, ça, c'est certain. On peut ne pas aimer ce que je fais. Mais c'est fait, cest fabriqué, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est euh, investi. Euh, voilà, ça on ne peut pas euh, me l'enlever.
1: Alors voici une question sur des enfants de la balle, comme vous voulez, l'êtes, euh, euh, mon, mon cher Clovis. C'est une question qui va concerner à la fois David Hallyday, hein, enfant de la balle, avec ses parents, et Charlotte Gainsbourg. Question pour David Hallyday à Johan. Quel est, pour deux points, hein, quel est le titre de la chanson écrite par David Hallyday en hommage à son père, extrait de son album j'ai quelque chose à vous dire, sorti un an après la disparition de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est « Ma dernière lettre » Est-ce que c'est « Ça ne finira jamais » Ou alors « Tu ne m'as pas laissé le temps
4: » Je dirais « Ma dernière lettre
1: ». Eh bien, deux points supplémentaires, bravo Yes <rire> euh, Oui, yes, ma dernière lettre qui sort le 11 novembre après sa diffusion au Energy Music Awards. À travers cette chanson, David Hallyday rend hommage à son père décédé un an plus tôt, le clip d'ailleurs est réalisé par Laura Smith et l'album est certifié disque de platine en février 2019. On en écoute un extrait. Voilà David pour son père Johnny. Une question sur Charlotte Gainsbourg, enfant de la balle, elle aussi. Pour vous, Edith, qui avait déjà un point, deux points supplémentaires peut-être. Pour quel film Charlotte Gainsbourg a reçu le César du meilleur espoir féminin en 1986 Est-ce que c'est La petite voleuse Est-ce que c'est L'effrontée Ou est-ce que c'est Charlotte Forever Le César 1986 je dirais la petite voleuse, mais vraiment au hasard. Ouais. Vraiment au hasard. C'est pas la bonne réponse. Ouais. Il s'agit de l'effronter absolument. Ah ouais. Bon, écoutez, ouais. euh, il y a une question à trois <rire> points après, une question à quatre oui. points. Vous connaissez l'émission. Et la dernière question coup de théâtre à 10 points, sans proposition de réponse.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est Clovis Cornillac. Toujours. Voici un autre thème. Lorient Express. Bon, je dis rien,
3: à vous de parler. <rire> ben, c'est un, un souvenir euh, assez euh, ben, évidemment touchant, merveilleux. En fait, euh, c'est... J'ai même euh, Lilou Fogli, qui a coécrit le film et qui, est, euh, et qui joue aussi dans C'est magnifique, hein. euh, et donc mon épouse euh, depuis euh, quelques années maintenant. Et je lui avais fait la demande en mariage. Euh, dans, euh, dans l'Orient Express. Je lui avais fait une surprise. Et en fait, euh, j'avais fait tout un jeu de pistes à l'intérieur de l'Orient Ex euh, Express entre euh, Paris et Venise. Et euh, elle ne savait pas où on allait. Hein. J'avais fait vraiment la surprise. Euh, euh, J'ai dit, on part de la maison, prend euh, des robes de soirée, des trucs. Elle ne savait pas du tout. Elle pensait que j'allais l'emmener en avion. Et tout ça, quand elle a vu qu'on arrivait à la Gare de l'Est, elle s'est dit, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, le soir Et puis après, dans l'Orient Express, j'avais fait tout un petit cheminement. Euh, avec des enveloppes et des choses et tout, jusqu'à arriver à une bague de, de fiançailles qui était euh, cachée dans notre cabine alors qu'on était euh, à ce moment-là à, à table, puisque c'est un, un train absolument splendide et, voilà, et on était au restaurant donc, et je lui avais laissé une petite lettre en disant, voilà, euh, si tu la mets à, à ta main gauche, euh, ça veut dire que c'est oui, si tu la mets à ta main droite, ça veut dire que c'est non, mais quoi qu'il arrive, la bague est à toi et euh, je ne vexerai en aucun cas euh, que ce soit l'un ou l'autre, et je t'attends pour manger. Et donc... Ah, attendez, c'est des frissons, ça <rire> Oui, puis elle est revenue, euh... elle, est, elle est très émotive aussi, donc euh, elle est revenue euh, en larmes, avec un grand sourire
1: et le, la bague à gauche. Edith, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire C'est quand même une merveilleuse <rire> histoire d'amour, ça, non Ah,
2: ben, bah, fabuleux Ah oui <rire> On leur demande
1: <rire> Vous qui avez... Euh... Euh, trois enfants, quatre petits-enfants, euh, ouais. euh, les histoires d'amour comme ça, euh, on dit elles finissent mal en général, elles finissent bien, mm -hmm. elles commencent bien. En tout cas, elles
3: commencent bien, c'est ça, c'est exactement le truc que je disais sur le cynisme. J'ai l'impression aujourd'hui si tu vois deux jeunes personnes de 19 ans qui se rencontrent et qui disent « Ah, oh, c'est génial, on va faire ceci, on va faire cela », le premier truc qui va venir, c'est « À quand le divorce ?». Et tu fais, mais c'est sordide, euh, laissons les choses se faire vivre. Euh, et il y a cette espèce de petit ricanement tout le temps, euh, un peu... Euh, ah ouais mais alors attendez, quand vous allez vivre ensemble... Mach... Ah, tu fais, les... foutons-leur la paix, quoi. Que, que...
1: Vous avez été précédemment marié avec la grande comédienne Caroline Proust. Vous avez deux enfants, enfin, deux filles. Oui. Là, vous avez le petit Nino. Oui, absolument. Euh, quel père êtes-vous
3: euh, Je ne sais pas, il faudrait leur demander à eux. Euh, moi, je n'ai pas, pas vraiment de recul euh, sur moi. Je, je fais... Euh, je crois qu'il n'y a pas de bons parents. Et je crois que quand on en a conscience, on essaye de faire le mieux possible. Donc... Euh, en tout cas vous je aime... dites, Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de bons parents Je comprends non, pas. Non, je parle de... L'idée... On on, tout le monde se compare. C'est-à-dire, tu dis, ah ben ça je fais ça, pas moi. Mais alors, il faudrait faire ça, il faudrait... J'ai l'impression, moi, d'avoir un rapport très naturel à mes enfants. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire des enfants, c'est comme si c'était incroyable. Donc, ils deviennent... Le centre du centre, il faut faire attention à tout. Faut... Euh... moi Pour moi, faire des enfants, euh, c'est naturel. C'est euh, un truc, euh, j'adore ça. Euh, on s'aime, on fait un gamin, on est heureux et il vit avec nous. Et je ne suis pas, on n'est pas autour de lui, il n'est pas le centre, euh, de... il est dans la vie. Moi, pour moi, c'est dans, dans l'idée, euh, dans le mot euh, mettre au monde, c'est vraiment donner au monde nos enfants on les donne au monde, euh, on, on met au monde. Quoi. Et il y a quelque chose là-dedans où, euh, je me dis, j'ai un super rapport avec mes, mes mômes, j'aime beaucoup euh, notre relation, la manière dont ça se passe et tout, mais je, 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 je ne suis pas euh, euh, le gars qui fait tout ce qu'il faut faire quand il faut faire. Euh, je lui dis, bah viens, viens, viens avec moi, on va faire ça, on va faire ça, mais la, euh, il faut
1: qu'il découvre le monde. Quoi. Je vais poser des questions sur l'Orient Express, vous êtes d'accord, puisque c'est là que ça s'est passé. Et c'est à Edith que je vais m'adresser. L'Orient Express est un train de luxe créé par la compagnie internationale des Wagons-Lits. Quelle liaison assurait-il dès sa création en 1883 S. en 1883, Paris-Vienne, Paris-Saint-Pétersbourg ou Paris-Venise Pour trois points. Allez, euh, prenez le train. Allez, euh, Vienne Eh bien, ça fait trois points supplémentaires. Voilà, il ira après le Paris-Constantinople et très vite le Paris-Venise à partir de 1919. Question pour Johanne pour trois points. Ah, intéressante question. Pourquoi le wagon-restaurant numéro 2904 de l'Orient Express est resté célèbre Trois propositions, c'est le lieu dans lequel est commis le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Deuxième proposition, c'est le lieu où a été signé l'armistice de 1918. Troisième proposition, c'est là qu'Hitler a rencontré Albert Lebrun, le président de la République, en 1940. Alors, Agatha Christie, l'armistice ou Albert Lebrun Johan. Euh, je dirais... Euh...
4: Agatha
1: Christie Mauvaise réponse. Ah C'est le lieu où a été signé l'armistice. L'armistice, ok. Oui, construit en 1913, il rentre dans l'histoire comme le wagon de l'armistice, transformé en bureau-salon pour le général Foch, commandant en chef des armées alliées. Il est positionné dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne. L'armistice du 11 novembre 1918, entre l'Allemagne et les alliés, y est alors signé la compagnie des wagons-lits. Euh, propriétaire de ce wagon en a fait don à l'État français en 1921. Vous ne marquez pas trois points, mais vous en avez déjà trois. Quatre pour euh, Edith. Il y aura une autre question à quatre points, et surtout la question finale à dix points. Vous êtes sur Europe 1 Ne changez rien.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Clovis corniac Allez, un autre thème. La boxe, tout un art. Vous avez fait beaucoup de sports de combat, et j'ai envie de vous demander pourquoi. Alors, même pour Scorpion oui. euh, Là, vous avez fait du Free Fight, ouais, c'est ça Oui, du MMA, oui. Euh, mais euh, pourquoi, euh, pendant longtemps, ça vous apportait du calme Vous étiez trop nerveux Ou alors, euh, quel besoin Je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs euh, choses. J'ai commencé très tôt, déjà.
3: J'aimais pas euh, les... J'aime beaucoup regarder le sport, et regarder tous les sports, hein, pour être... Euh... Pour, être euh, voilà, pour dire la vérité, c'est comme ça. Mais les, en pratique, euh, je n'aimais pas du tout les sports co, parce que je trouvais ça trop violent. Sport, sport collectif. Euh, les sports collectifs Les sports collectifs, que ce soit le, le, le foot, le rugby, le hand, le basket, tout ça. Parce qu'en fait, c'est je, je, des sports, euh, alors ça va paraître bizarre, mais très compétitifs pour la gagne, et où, euh, quelque part, tous les coups de vis sont permis. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire euh, être en train de courir et d'avoir un croche-patte, alors que ton corps est fait à ce moment-là pour courir, pour avancer, euh, ça me rend fou, en fait. Je me dis, c'est comme une injustice, c'est comme un truc, ça me met dans des colères, je me dis, non, non, on, on fait à la loyale. Et en fait, très petit, euh, on s'est rendu compte que ça ne m'allait pas du tout. Euh, donc, euh, et je suis allé euh, dans les sports de combat euh, très vite, à 7 ans, je crois, et j'ai adoré ça. Alors là, pour le coup, c'est frontal, il euh, y a du respect, il y a des règles, tu sais que... Ça va être costaud, euh, que, euh, mais c'est extrêmement, euh, euh, comment on pourrait dire, pas, euh, pas honnête, mais frontal et, et, et très... Respectueux. Net. Oui, c'est net. Ouais. Et pour faire un beau combat, il faut être deux. Et, euh, et tu sais qu'il y a un enjeu qui est fort parce que, tu, parce que ça fait mal. Et en même temps, euh, du coup, il y a cette espèce de palpitation à se dire, euh, il va se passer quelque chose de fort là maintenant. Euh, c'est euh, une émotion très forte qui n'est pas montée, ne sait pas mais c'est quelque chose de très puissant comme sentiment et du coup euh, je me suis retrouvé là-dedans vraiment avec un, un, un grand bonheur et, et j'ai après testé euh, beaucoup beaucoup de sports de combat divers jusqu'à euh, l'âge de 42 ans où euh, je combattais un peu en secret pas en professionnel, en amateur avec, euh, avec des, des gens bien intentionnés euh, et qui, qui ne le disait pas, parce que pour les assurances et tout ça, quand tu tournes des films, euh, si tu dis que le soir, tu vas aller euh, faire un combat, euh, en général, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'était mon petit péché. Et, euh, et bon, le, depuis l'âge de 42 ans, donc maintenant 12 ans, quoi, que je ne je, je pratique plus, j'ai eu très peur du manque euh, de, 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 de rendez-vous physique, comme ça, de quelque chose. Euh, donc, je passais après la course à pied, je n'ai pas un physique de coureur à pied et tout, et maintenant le vélo et le vélo euh, c'est vraiment un truc euh, voilà, qui me fait euh, parfaitement du bien
1: Alors il y a quelqu'un qui a mis en chanson euh, ce climat entre euh, deux personnages qui justement se rencontrent, c'est Claude Nougaro Quatre
4: boules de cuir tournent dans la lumière de ton oeil électeur Box, box au TS de Pierre Quatre boules de cuir mes point contre les siens, moi le jeune punch Box, box le vieux kid marin, kid marin, c'est un grand et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS TS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre Bombarde le plexus. Box. L'angle du maxillaire, quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse, boxe, il esquive mon swing. Quitte ma j'en ai marre de notre réunion, je vais te faire voir qui des deux est champion, boxe.
1: Voilà, quatre champion de qui de des cuir. deux est champion. Super Alors, euh, question sur en la en boxe, et on va commencer par... Euh, Johan, cette fois-ci. Dans quel film, Johan, Alain Delon, joue-t-il le rôle d'un boxeur Dans quel film il joue le rôle d'un boxeur J'ai pas dit encore euh, les propositions que euh, notre invité, euh, Clovis Cornillac, le sait. Rocco et ses frères, de Lucchino Visconti, La race des seigneurs, de Pierre Granier de Fer, ou Les félins, de René Clément. Dans l'un de ces trois films, il joue le rôle d'un boxeur. Lequel Johan, pour euh, 4 points. et ses frères. Vous êtes
4: sûr Ouais.
1: <rire> et d'ailleurs, pour son rôle, Alain Delon avait pris des cours avec un professeur corse, Monsieur Sauveur Choga. Alors voici maintenant une question pour 4 points à propos de la boxe et à propos de Belmondo. Écoutez bien Edith. Ça va bien Edith, hein
2: <rire> Oui. <rire> bon.
1: Ça va Vous êtes allongé, vous êtes comment Là, vous êtes où cuisine, Ah non, je suis dans, dans, le,
2: cana dans le canapé, mais voilà. bon voilà.
1: Stressé. Très bien. Qu que vous, vous avez Une fenêtre devant vous euh, Oui. Qu'est-ce que vous voyez de la fenêtre
2: Alors, euh, eh bien, écoutez, je vois des arbres, euh, je vois euh, notre euh, notre terrasse aussi, juste au, euh, au départ de la, de la maison, quoi, Et puis après des
1: arbres. Des... Et vous n'êtes vous êtes pas très loin de la mer, hein ah non, non, on est à 50 km quoi. Oui, on n'y va pas tous les jours à pied, Même non 40, plus. non, pas
2: vraiment, non.
1: Écoutez, une question sur la boxe et Belmondo. Dans quel film Jean-Paul Belmondo n'interprète pas un rôle de boxeur Il a fait beaucoup de rôles de boxeur, mais dans l'un des trois films que je vais vous citer, il n'est pas boxeur. Est-ce dans L'aîné des fers chauds Est-ce que c'est dans L'as des as Ou est-ce que c'est dans Les Morphaloux
2: des
1: as Ah, non, là, ouais. chaos, ouais. debout. Euh, <rire> il s'agit des morphes à Et d'ailleurs, ah. pour la petite histoire, je crois que Jean-Pierre Melville avait proposé ce rôle à Alain Delon. Comme quoi, on peut s'appeler Belmondo et être en choix numéro 2. <rire> C'est rassurant. C'est très rassurant pour les autres. 4 points pour Edith, 7 euh, points pour Joanne, mais il y a la question à 10 points dans un instant avec le dernier thème.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et la victoire question, c'est Clovis Corniac. Le dernier thème. Ah, Lyon. Lyon, on va parler de Lyon. La ville. Euh, la ville, <rire> évidemment. Alors, il y a dans, euh, dans le film, euh, une réplique qui, qui dit, l'important, c'est pas d'où on vient, c'est ce que l'on devient. Moi, j'aime assez ça, et en même temps, je me suis dit, mmh. c'est pas totalement vrai.
3: Non, mais c'est pas une... Ce n'est pas une, une phrase de vérité, c'est quelque chose qui, en fait, c'est une manière de... Je pense que tous, on, on, on va chercher euh, des, des, des réponses à des questions qui viennent de générations avant. Cet intérêt, qui, qui d'ailleurs existe évidemment très fortement dans l'analyse et dans la psychanalyse, d'aller chercher pour essayer de trouver d'où viennent certaines névroses ou tout ça, c'est passionnant, c'est indiscutable. J'ai évidemment... Euh, pas d'avis négatif par rapport à ça. C'est juste qu'au même titre que le, la, la différence entre le, 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 le cynisme ou ce qui oppose le cynisme à une bienveillance ou à une, une manière de... Je, je le fais de manière un peu euh, radicale euh, pour dire simplement, on a tous des failles. Euh, on se construit tous sur des choses qui sont, euh, pour certaines, plus grosses que d'autres et, et tout ça. Mais ou bien à, à un moment... On, ne fait, euh, on, on, on se cache derrière, c'est-à-dire qu'on se dit euh, « euh, la faille étant trop grande », euh, ça peut être pratique de se cacher derrière ces peines anciennes. Quoi. Mm -hmm. Ça peut être pratique aussi d'éviter euh, de faire un pas en avant à un moment où tu te dis euh, « Ok, j'ai vu, il y a beaucoup de choses derrière qui, sont, qui, qui peuvent être compliquées, qui peuvent être trouées, qui peuvent être abîmées, cabossées ». Et en même temps, euh, ce qui va être important, c'est ce que j'en fais maintenant. Parce que euh, si toute ma vie, euh, on voit bien, euh, euh, ça passe vite. Euh, une vie, c'est assez court. Et on mesure, plus on vieillit, plus on se dit, oh la vache, ah oui, c'est vrai. Quand les anciens nous disaient, euh, euh, voilà, euh, c est, c est, on ne se rend pas compte. Quoi. On a encore l'impression d'avoir euh, mentalement... Euh, d'être avec des potes euh, euh, au début où on bossait, on est exactement dans la tête la tête ne vieillit pas de la même manière quoi. mais on voit bien que on va, ça, va, ça va vite j'avais envie de dire l'important c'est ce qu'on devient c'est de regarder devant euh, dans devenir il y a le côté euh, l'important on, on va arrêter de, 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 de tout mettre sur, sur le passé et sur le derrière parce que ça va très vite donc il y a un moment avec ces, ces failles là, il faut qu'on regarde devant
1: est-ce que vous êtes content, vous, Clévis Cornillac, euh, d'être devenu ce que vous êtes Moi, je suis très heureux. Donc, euh, euh,
3: je, je, ai, voilà, je suis heureux d'être heureux. Euh, ce que je suis, je ne sais pas ce que je suis, euh, mais je sais ce que je fais. Euh, donc, euh, ce, ce que je suis, c'est les autres, en fait, qui le déterminent. Ce n'est pas tellement mon problème, en fait. Mon, mon souci à moi, c'est juste de me dire, est-ce que ça va est-ce que euh, ça va euh, Est-ce que je me sens bien Est-ce que je suis en accord avec ce que je fais Est-ce que... Euh,
1: Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites
3: euh, euh, Oui, la majorité euh, du temps. Quand je suis en recherche de financement pour mes films, euh, je, 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 non, je ne peux pas dire que je sois euh, toujours en accord. On a tous à baisser les chines, on a tous à, des fois, à, à gratter, à mendier, à être un peu... Euh,
1: Alors, Edith et Joanne. Pour l'instant, Edith a quatre points, Joanne à quelques points d'avance puisqu'il y en a 7, il va y avoir une question sans proposition qui va concerner Lyon, évidemment, que je ne trouve pas très compliquée. Je crois que tous les deux, vous pourrez y répondre. Nous vous offrons un week-end au cœur de la vallée de la Loire et de l'Anjou au château de Verrières et Spa. Un très bel hôtel 5 étoiles, le château Le Verrière est situé au centre historique de la ville de Saumur, la ville de l'école de cavalerie, le cadre noir, dans un cadre propice à la détente. C'est une élégante demeure construite sous Napoléon III, qui garde le charme intime d'une demeure privée avec la décoration, le mobilier et l'art de recevoir de la belle époque. Vous profiterez de son spa, de la piscine chauffée et de son parc de 2 hectares, le tout au cœur de la vallée de la Loire, renommée pour sa douceur de vivre, ses châteaux et ses vins, Allez voir sur château verrières avec un s.com. Attention, vous êtes prête Edith Oui, oui, je suis prête. Johan, vous êtes prêt
4: Oui, je suis prêt.
1: Quand je dis que la question est facile, parce que j'ai la réponse, mais je crois que <rire> tout le monde le sait. Vous aurez 10 secondes pour apporter cette réponse, séparément bien sûr, et on accueillera votre réponse en régie ici à Europe 1. Comment tout le monde peut jouer hein, dans la voiture, euh, mmh. comme ça, au retour du week-end, chez vous, tranquillement. Mais seuls, Edith et Joanne concourent. Comment appelle-t-on les restaurants traditionnels de Lyon 10 secondes. Voilà, vous avez donné votre réponse. Les 10 secondes sont terminées. On m'apporte votre proposition. Alors d'abord, Edith, vous avez dit quoi Les bouchons. Les bouchons. Si jamais euh, johan ne répond pas, c'est vous qui gagnez avec 17, oh oui, 13, et 14.
2: Il est, il est de Lyon, donc
1: <rire> normalement il sait. Normalement il sait. <rire> ou alors faudrait vraiment qu'il euh, oui. qu ne veuille pas gagner.
2: Ouais, pas de... On <rire> va quand même
1: vérifier. Joanne, quelle est votre réponse C'est les bouchons. 10 points supplémentaires. Bravo, 10, 14, 16, 17. <rire> Joanne, c'est vous qui l'emportez. Yes Merci beaucoup <rire> Bravo à tous les deux, en tout cas. Bravo, Merci d'avoir participé à l'émission. Si vous avez quelque chose à dire à Clovis, n'hésitez pas, c'est le moment. Euh, Edith eh ben...
2: Et... Eh ben, oui, moi j'ai passé un très bon moment en ben, votre compagnie, tous les deux Patrick et Clovis euh, ben, décou... enfin, je l'ai découvert parce que c'est un homme très humain passionné, très sympa et je voulais aussi remercier eh bien, euh, vos charmantes collaboratrices Cindy et Daniel qui ont été très sympas aussi euh, en amont
1: Merci beaucoup Edith voilà, euh, merci. Joanne, Et est bravo à, à Joanne, Joanne C'est euh, à vous la parole
4: alors moi je voudrais euh, bah, vous remercier aussi pour ce bon moment à tous les deux, c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aussi appris sur Clovis, je ne connaissais pas tout, même s'il est de Lyon. Et j'avais juste une question pour Clovis, quel est son endroit préféré à Lyon
3: ah, Des endroits, euh, on en a plein, hein. c'est une ville tellement... Enfin euh, bon, j'adore cet endroit. Après, ça dépend, parce que. mais il euh, y a un endroit humain que j'aime beaucoup, c'est chez Jojo, qui a, qui a sa cave dans le... vieux dans le Vieux-Lyon, parce qu'on boit des bons canons et que c'est un, un type incroyable, extraordinaire.
4: Je confirme, je
1: confirme. <rire> Jojo, c'est pas vous, Johan Non, 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 non c'est pas moi, bon, promis, voilà. mais, euh, mais je connais l'endroit, c'est très sympa. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette et ben, émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Euh, on se quitte maintenant ça passe vite quand même. Bah, tant mieux, c'est <rire> <'est> bon signe. <rire> signe. Ça, ça s'appelle C'est Magnifique, c'est sorti depuis mercredi dernier. La semaine prochaine, eh bien, ce sera un autre dimanche. Je recevrai Angoune et puis dans 15 jours, ce sera Antoine Duléry Et puis je recevrai également bientôt, avant la fin de saison, Pierre Palmade et puis aussi des surprises. Mais puisque ce sont des surprises, ça ne se dit pas. Salut le Levis. Ciao, Merci, merci beaucoup. beaucoup.